0: Hörbar steuern. Der DATEV-Podcast. Am Anfang ein Hinweis in eigener Sache.
1: Seit drei Jahren ist der DATEV-Podcast hörbar steuern auf Sendung.
0: Und daher wird es Zeit, dass wir mal bei euch genauer nachfragen, warum ihr überhaupt Podcasts hört. Was ihr von unserem Podcast haltet. Was ihr gut findet. Und was wir noch besser machen können. Deswegen... Beteiligt euch an unserer aktuellen Umfrage,
1: damit wir wissen, was ihr
0: wollt. Den Link zur Umfrage findet ihr natürlich in den Show Notes
1: oder auf unseren Internetseiten.
0: Wir, wir sagen danke, danke fürs, fürs Mitmachen. Mitmachen.
2: Teilweise versucht gezielt diese Situation der Verunsicherung auszunutzen, um Informationen zu beschaffen, an die man normalerweise nicht kommen würde. Und das ist so ein Grunddilemma, dass das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz darauf angelegt ist und von Unternehmen ja dann auch verlangt, Schritt für Schritt auf mehr Transparenz in ihren Lieferketten hinzuarbeiten. Transparenz aber gar nicht der Realität unseres Wirtschaftens entspricht.
0: Hörbar steuern. Der Datev Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Ja, das ist ja mal super. Ein Gesetz, das nicht der Realität
0: entspricht. Gut, Gell geht gleich richtig gut los im neuen Jahr.
1: Ach so, ja. Ein frohes neues Jahr. Kann man das noch wünschen? Noch das kann Wochen? man. Ja, ja, machen wir. Genau.
0: Also, ein neues Gesetz, seit 1. Januar ist es in Kraft und es ist auch wieder mal ein Wortungetüm. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, meine Güte, es soll Unternehmen anhalten, ich zitiere, menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu beachten.
1: Total wichtig, aber dass das der Realität nicht entspricht, das glaube ich sofort. Denk mal, und jetzt wird's. Ja, muss man leider ein bisschen ernster werden, vor zehn Jahren, war dieser Unfall in der Textilfabrik in Bangladesch?
0: Ich denke auch gerade dran. Das ist eigentlich ein trauriges Jubiläum und leider hat sich seitdem nicht viel geändert. Und das ist eigentlich das Traurige daran, dass es jetzt ein Gesetz braucht und zwar nur mal so eine Zahl. Wir haben weltweit 79 Millionen Kinder, die ausgebeutet werden, damit wir teilweise völlig überflüssige Produkte kaufen.
1: Ja, das ist schon erschreckend. Also zum Beispiel ne, jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen oder den Billigkaffee von irgendeiner Kette. Und dafür schuften diese Kinder dann in Minen, in Steinbrüchen, in. Textilfabriken eben auch oder halt Kaffeeplantagen unter menschenunwürdigen Bedingungen. Und überhaupt die Tatsache, dass sie arbeiten müssen, ist das ja ist schon genau menschenunwürdig. Das
0: der Skandal eigentlich. Aber weil vielen Unternehmen eben der Kommerz wichtiger ist als der Mensch. Und auch den Konsumenten selber. Muss es jetzt eben ein Gesetz regeln.
1: Das heißt, innerhalb der eigenen Lieferkette des Unternehmens soll weder der Mensch noch die Umwelt ausgebeutet werden. Sehr wichtig und aber, du sagtest, es ist ja schon leider auch sehr notwendig, denn bislang gab es nur freiwillige Selbstverpflichtungen. Und da haben sich, muss man vielleicht sogar tatsächlich sagen, natürlich nicht viele Unternehmen dran gehalten.
0: Doch wie das eben so ist mit Gesetzen, die sind oft nicht einfach zu verstehen und bringen teilweise auch neue Probleme mit sich. Auch wenn, wie in diesem Fall jetzt, zunächst rechtliche Klarheit für Unternehmen geschaffen werden soll.
1: Und weil manches oder möglicherweise auch vieles erklärungsbedürftig ist, stehen bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern Fragezeichen auf der Stirn. Die wollen wir heute auflösen. Also zum Beispiel Fragen beantworten wie, was steht da jetzt eigentlich drin in diesem neuen Gesetz und welche Unternehmen sind genau betroffen? Was muss wie in welcher Form umgesetzt werden und wer ist eigentlich genau in dieser Lieferkette involviert und wie ist die auch, also die Lieferkette definiert?
0: Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Es gilt seit 1. Januar und ist unser Thema in der ersten Folge im neuen Jahr. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und jetzt los!
1: Heute haben wir mal keine Studie, sondern einfach... Schnöde Fakten. Der Bundesrat hat das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nämlich schon am 25. Juni 2021 verabschiedet. Also das ist mal anderthalb Jahre her. Aber es gilt eben erst seit Beginn dieses Jahres und zwar für Unternehmen ab einer Mitarbeiterzahl von 3000 Beschäftigten in Deutschland. Und dazu zählen dann auch Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter und ins Ausland entsandte Arbeitnehmer.
0: Ab 1. Januar 2024 wird dann das Gesetz ausgeweitet auf Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl von mindestens 1000 Beschäftigten in Deutschland. Das heißt, für dieses Jahr gilt das Gesetz laut dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für etwa 700 Unternehmen, für nächstes Jahr dann für etwa 2900 Unternehmen.
1: Und gucken wir noch mal kurz zurück. Wir haben ja schon gesagt, dass es eine freiwillige oder dass es bislang eine Freiwillige Selbstverpflichtung gab nach dem nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, kurz NAP. Seit 2016 gab es das, aber das hat leider nicht gereicht. Das hat eine repräsentative Unternehmensbefragung der Bundesregierung ergeben, das sogenannte NAP-Monitoring.
0: Also doch noch eine Studie.
1: Nee, eine Unternehmensbefragung. Aber was wichtig ist... Nach dieser Befragung oder Studie kamen weniger als 20 Prozent deutscher Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten ihren Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette ausreichend nach. Diese freiwillige Selbstverpflichtung hat also nicht gereicht.
0: Das war nicht genug. Und für diesen Fall hat die letzte Regierung, also die große Koalition, im Koalitionsvertrag vereinbart, national gesetzlich tätig zu werden und sich gleichzeitig auf europäischer Ebene für verbindliche Regeln einzusetzen
1: die europäische Regelung, da werden wir später noch von hören, weil da ist momentan auch was in der Mache. Aber wie es jetzt, wenn wir auf die deutsche Ebene gucken, wie es im Namen des Gesetzes schon heißt, es geht im Kern um die Lieferkette. Und da ist natürlich schon die erste Frage, was heißt das überhaupt? Also Lieferkette, so wie das Gesetz sie definiert, bezieht sich auf alle Produkte und alle Dienstleistungen von Unternehmen. Und hier auf alle Schritte im In- und Ausland, die notwendig sind, um Produkte herzustellen oder Dienstleistungen zu erbringen. Das beginnt beim Abbau der Rohstoffe bis zur Lieferung an den Endkunden.
0: Also da steckt eine ganze Menge drin. Und das Heikle daran ist eben, dass die betroffenen Unternehmen, also vom Gesetz betroffenen Unternehmen, nicht nur verantwortlich für ihr eigenes Handeln im eigenen Geschäftsbereich sind, sondern eben auch für das ihrer Beteiligten innerhalb dieser Lieferkette. Also das Handeln von den unmittelbaren Zulieferern und das hat Auswirkungen auf das Handeln mittelbarer Zulieferer. Beispielsweise bei Inanspruchnahme von notwendigen Dienstleistungen wie jetzt Transport oder vielleicht auch der Zwischenlagerung von Waren.
1: Dieses kleine Beispiel lässt schon erahnen, dass Unternehmen zum einen leicht oder zumindest fahrlässig mit dem Gesetz in Konflikt geraten können und zum anderen möglicherweise auch genau deswegen jetzt überreagieren und Unverhältnismäßiges fordern von ihren Partnern, Lieferanten, Subunternehmern, sei es um sich selbst Abzusichern auf der einen Seite und auf der anderen Seite möglicherweise auch, um die Chance zu nutzen, andere Unternehmen für eigene Interessen zu beeinflussen, womöglich auch auszuhorchen
0: ist also eine ziemlich knifflige Angelegenheit. Und Unternehmen, unabhängig davon, ob sie jetzt unmittelbar betroffen sind oder nicht, die sind auf jeden Fall gut beraten, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Denn das Gesetz sieht auch Bußgelder vor, wenn betroffene Unternehmen vorsätzlich oder, du hast es eben auch gesagt, fahrlässig bestimmte Pflichten verletzen. Und das kann dann teuer werden. Das kann bis in die Millionen gehen und auch den Ausschluss von öffentlichen Aufträgen nach sich ziehen.
1: Damit das nicht passiert und weil das Gesetz nicht ganz einfach ist, haben wir für euch genauer hingeschaut und mit Michaela Streibelt gesprochen. Sie ist Rechtsanwältin und Beraterin beim Helpdesk Wirtschaft und Menschenrechte. Das ist ein kostenloses Beratungsangebot der Bundesregierung für Unternehmen und Verbände, um die menschenrechtliche Sorgfalt in Unternehmensprozessen sicherzustellen. Und gemeinsam mit ihr haben wir die zehn wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Gesetz geklärt.
0: Hörbar aktuell Welche Unternehmen sind vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz betroffen?
2: Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gilt zunächst für deutsche Unternehmen, also Unternehmen, die Hauptverwaltung, Hauptniederlassung, Verwaltungssitz oder satzungsmäßigen Sitz in Deutschland haben und mindestens 3000 Beschäftigte im Inland haben, wobei die in verbundenen Unternehmen die Beschäftigtenzahlen von Tochtergesellschaften, jeweils der Obergesellschaft zugerechnet werden.
1: Wie sind die Folgen für Unternehmen, die das Gesetz nicht einschließt?
2: Kleine und mittelständische Unternehmen spüren natürlich die Auswirkungen des Gesetzes, wenn sie als
1: Kunden ähm,
2: unmittelbar vom Gesetz betroffene Unternehmen haben. Denn diese Kunden, also diese großen Unternehmen, sind verpflichtet, Risikoanalyse durchzuführen in Bezug auf ihre Lieferketten und dann entsprechend mit Maßnahmen zu reagieren, auch ein Beschwerdeverfahren, ein Beschwerdesystem zu verankern, das zugänglich ist auch für ihre Zuliefererunternehmen, sodass diese sich in aller Regel auch ähm, Anforderungen durch ihre Kunden ausgesetzt sehen.
0: Welche Sorgfaltspflichten müssen Unternehmen umsetzen, die vom Gesetz unmittelbar betroffen sind?
2: Unternehmen sollen ein ja, Sorgfaltsmanagementsystem einrichten, mit dem sie Risiken und Verletzungen in ihren Lieferketten, Wertschöpfungsketten identifizieren und adressieren. Und dieses Managementsystem besteht aus verschiedenen Elementen. Einmal die Verankerung des Managementsystems im Unternehmen mit einer Festlegung einer, einer klaren Zuständigkeit. Dann die Risikoanalyse dann entsprechend der Ergebnisse der Risikoanalyse, Präventions- und Abhilfemaßnahmen. Zu den Präventionsmaßnahmen gehört zum Beispiel auch eine Grundsatzerklärung, dann das Beschwerdeverfahren, insgesamt Wirksamkeitsmonitoring und Berichterstattung gegenüber der Kontrollbehörde, dem BAFA und gegenüber der
1: Öffentlichkeit. Gibt es Spielräume in der Umsetzung oder ist die Form starr und vorgegeben? Das
2: Gesetz verlangt, dass Unternehmen angemessen und wirksame Sorgfalt walten lassen. Die Angemessenheit ist im Prinzip im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz die zentrale Stellschraube, mit der reguliert wird, was ein Unternehmen genau machen muss, wie vielen Unternehmen leisten muss, in Bezug auf all diese verschiedenen Maßnahmen, zu denen es verpflichtet wird nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Angemessen, der Begriff zieht sich wie ein roter Faden durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
0: Was genau ist mit angemessen gemeint?
2: Die Angemessenheit setzt sich aus vier Kriterien zusammen. Das ist einmal ein Art und Umfang der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens. Das heißt, wie risikobehaftet sind die Aktivitäten selbst und die Wertschöpfungsketten, aber auch welche Ressourcen stehen zur Verfügung, also finanzielle, technische, personelle Ressourcen. Dann Kriterien, die Bezug nehmen auf das Risiko, um das es hier geht, also die Schwere einer möglichen Verletzung, wozu auch dann die, die Fragen der Umkehrbarkeit einer Verletzung gehören und ihre Eintrittswahrscheinlichkeit. Und dann gibt es zwei Kriterien, die nehmen Bezug auf die Beziehung zwischen dem Unternehmen selbst und dem Risiko oder der Verletzung. Das ist einmal das Einflussvermögen des Unternehmens auf den unmittelbaren Verursacher eine Verletzung und dann die Art des eigenen Verursachungsbeitrages. Und je intensiver im Prinzip diese Elemente ausgeprägt sind, umso mehr muss ein Unternehmen auch leisten, insgesamt in Bezug auf das Managementsystem, aber auch in Bezug auf die einzelnen Elemente des Systems und dann in Bezug auch auf einzelne Akteure oder einzelne Geschäftsbereiche. Und das kann jeweils anders ausgeprägt sein.
1: Können oder dürfen Unternehmen diese verschiedenen Elemente gewichten?
2: Unternehmen haben einen Beurteilungsspielraum, einen Einschätzungsspielraum, wenn es darum geht, diese Kriterien der Angemessenheit zu interpretieren und anzuwenden auf ihre konkrete Situation. Es ist aber auch wichtig zu verstehen, dass die Kriterien der Angemessenheit nicht in einer bestimmten Hierarchie zueinander stehen und auch miteinander in Ausgleich gebracht werden müssen. Also man kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich finde das Kriterium Einflussvermögen äh, am zu zur Hand haben zum Beispiel und schaue mir jetzt nur noch Akteure an in meinen Vertragsbeziehungen, auf die ich Einflussvermögen habe und vielleicht picke ich mir aus denen dann im nächsten Schritt diejenigen aus, bei denen die Risiken und Verletzungen schwer sind und eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit haben. Das geht nicht, sondern die Kriterien stehen durchaus nebeneinander. Und es kann auch sein, dass Unternehmen handeln müssen vor dem Hintergrund der Angemessenheit, wenn, sagen wir mal, das Eintrittsvermögen leider gering ist, aber es um sehr, sehr schwere Verletzungen geht.
0: Worauf müssen kleinere deutsche Unternehmen künftig achten, die noch nicht oder grundsätzlich nicht vom Gesetz betroffen sind?
2: Zunächst einmal schauen, was konkret die Bedürfnisse jetzt ihres Kunden, der unter das Gesetz fällt, sind, um dann auch souverän und kompetent auf Anfragen zu reagieren und auch gut über einzelne Aspekte zu verhandeln, denn nicht alle Anfragen, die von betroffenen Unternehmen in ihre kleineren Zufall gerichtet werden, sind angemessen, teilweise wird versucht, die eigenen Pflichten vollständig abzuwälzen, auch Zulieferer und sie so über Gebühren in, in die Pflicht zu nehmen. Das wird teilweise verlangt in Bezug auf das ganze Managementsystem, aber dann auch teilweise in Bezug auf einzelne Maßnahmen nach dem Managementsystem und Unternehmen sollten auch ganz genau prüfen, wenn sie um Informationen gefragt werden, seitens ihrer großen vom Gesetz betroffenen Kunden, inwieweit diese Informationen tatsächlich auch benötigt werden vom Kunden für die Durchführung einer eigenen Risikoanalyse. Da muss man natürlich genau gucken, welche Informationen gebe ich jetzt meinem Kunden preis, es besteht möglicherweise die Gefahr, dass ich in der Lieferkette umgangen werde, wenn ich ihm diese Informationen gebe und umgekehrt macht es natürlich dann aus Sicht der betroffenen Unternehmen Sinn zu gucken, okay, wie kann ich hier darauf hinarbeiten, dass ich gut mit meinem Zulieferer zusammenarbeite. Unternehmen, die nicht unmittelbar vom Gesetz betroffen sind, sind gut beraten, sich zu informieren, was konkret verlangt wird am Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Denn nur dann kann es gut verstehen, was braucht jetzt eigentlich der Kunde und was braucht er jetzt eigentlich nicht.
1: Wie können sich Unternehmen unterstützen lassen?
2: Es gibt vielfältige Unterstützungsangebote. Das Angebot des Helpdesks Wirtschaft und Menschenrechte besteht aus der Beratung von Unternehmen und Verbänden, aus ähm, Schulungsangebot also sei es Schulung von Beschäftigten im Unternehmen oder Unterstützung von Unternehmen bei der Ausarbeitung eigener Schulungsformate. Wir haben verschiedene Veranstaltungsformate, mit denen wir Unternehmen sensibilisieren zum Thema menschenrechtliche Sorgfalt und dann ein relativ breit gefächertes Programm an verschiedenen Online-Tools, die Unternehmen unterstützen bei der Umsetzung von Sorgfaltsprozessen.
0: Wie ist das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz mit Blick auf die Vorhaben auf europäischer Ebene zu betrachten?
2: Man weiß noch nicht genau, wohin die Reise geht. Aber was einerseits sicher ist, es wird zu einer europäischen Richtlinie kommen. Und es wird wahrscheinlich auch ein paar Unterschiede geben zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Einer dieser Unterschiede ist zum Beispiel, dass die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Zulieferern, zwischen unmittelbaren und mittelbaren Zulieferern, wie wir es nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kennen, wahrscheinlich aufgegeben wird in der europäischen Richtlinie. Also nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz bestehen ja Pflichten in diesen, diesen drei Sphären der Lieferkette, in die die Lieferkette für die Zwecke des Gesetzes aufgeteilt wird eigener Geschäftsbereich, direkte also unmittelbare Zulieferer und dann indirekte mittelbare Zulieferer. Und bei den mittelbaren Zulieferern bestehen Pflichten nach dem Gesetz erst, wenn eine bestimmte Kenntnisschwelle erreicht wird.
1: Was genau ist mit dieser Kenntnisschwelle gemeint?
2: Es geht um konkrete, nachvollziehbare Anhaltspunkte für eine Verletzung. Das kann zum Beispiel bestehen, wenn es Berichte über die schlechte Menschenrechtslage in der Produktionsregion gibt oder man weiß, dass es ein Zulieferer auf einer besonders risikobehafteten Branche, es gab vielleicht Vorfälle in der Vergangenheit und so weiter. Die Schwelle ist relativ schnell erreicht, wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach aufgegeben werden in der Richtlinie. Ein anderer Unterschied besteht darin, dass nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz der eigene Geschäftsbereich zunächst einmal den Rechtsträger des Unternehmens erfasst, also die juristische Person des Unternehmens selbst sich aber dann erstrecken kann auf Tochtergesellschaften im In- und Ausland, wenn auf sie ein bestimmender Einfluss ausgeübt wird. Das wird auch nach der europäischen Richtlinie aller Wahrscheinlichkeit nach anders werden. Hier ist die Regel davon, dass ganz grundsätzlich Tochtergesellschaften verbundene Unternehmen mit einzubeziehen sind in das Risikomanagement. Und ein ganz zentraler Unterschied ist die Frage der zivilrechtlichen Haftung, während das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz die bestehenden Haftungsgrundlagen im nationalen deutschen Recht unberührt lässt und auch klarstellt, dass durch das Gesetz keine weiteren Haftungsgrundlagen geschaffen werden sollen, soll auf europäischer Ebene die Richtlinie wahrscheinlich eine Haftungsnorm vorsehen. Hier gibt es aber noch einiges an Diskussionsbedarf, da hier auch die Vorstellungen auseinandergehen zwischen Kommission, Rat und Parlament.
0: Es gibt also bei dem Gesetz eine ganze Menge zu beachten und wie es mit der Richtlinie auf europäischer Ebene weitergehen wird, darüber halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.
1: Zurzeit sieht es so aus, dass das EU-Parlament den Richtlinienentwurf der Kommission eher verschärfen will.
0: Und die Textfassung mit den Änderungsvorschlägen des Parlaments stellen wir euch natürlich in die Shownotes. Das Parlament selbst will im Frühjahr seine Position beschließen.
1: Anfang Dezember hat bereits der Europäische Rat seine Verhandlungsposition veröffentlicht. Im Vorfeld gab es da heftige Diskussionen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. Nun liegt ein Kompromisstext mit Entschärfungsvorschlägen zum Kommissionsvorschlag vor.
0: Die Verhandlungen zwischen allen Beteiligten werden also wahrscheinlich im Sommer dieses Jahres stattfinden, sodass die EU-Richtlinie womöglich schon im Laufe von 2024 in Kraft treten kann. Auf jeden Fall ist es bereits jetzt notwendig, sich mit den Grundpfeilern der möglichen weiteren Regelungen auseinanderzusetzen. Beratung ist wie immer bei solch komplexen Themen hilfreich.
1: Und wo es noch weitere Hilfe- und Unterstützungsangebote gibt und wo ihr vielleicht auch noch mal was nachlesen könnt, das alles findet ihr wie immer in unseren Shownotes und natürlich auch die Erklärung von DATEV zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
0: Das war Steuer in der DATEV-Podcast.
1: Ihr könnt uns natürlich gerne abonnieren, teilen und auch weiterempfehlen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl bewertet.
0: Natürlich freuen wir uns auch über Mitteilungen von euch. Wenn ihr uns schriftlich was zukommen lassen wollt, dann geht das unter podcast.datev.de.
1: Und wenn ihr es nicht ganz so förmlich wollt, dann hinterlasst uns auf unserer virtuellen Mailbox eine Nachricht. Das geht unter der Telefonnummer 0800 082 6782. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr.
0: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.